0: Esto es Podcast, aquí en América en Contexto. Analizamos América, te lo llevamos a ti. Hola, mi nombre es Emma. Y les vengo a contar las noticias más relevantes de esta semana. Del 27 al 31 de julio a nivel nacional en Colombia. Empezaremos con un hecho de noticias del pasado 28 de julio. Cerca de mil pescadores y labriegos del sur del departamento de Bolívar y el Bajo Cauca se alistan para una travesía por el río Cauca como protesta por el crimen ambiental y la hambruna en las que está sumida esa región, como consecuencia del cierre de compuertas en la polémica hidroeléctrica de Hidroituango. Las comunidades de esa región acosadas por la hambruna, además de la pandemia por el coronavirus. Llegarán el próximo lunes hasta el recién inaugurado Puente Yatibudega en el municipio de Magangue para contarle al mundo cómo se seca el río más importante del país y con este se seca la vida. Pablo Espitia, el director de la Asociación de Pescadores de Montecristo, dijo, abro comillas, el daño ambiental causado por el cierre de compuertas en el 2019 es grande e irreparable el río se secó la pesca desapareció e impactó en la seguridad agroalimentaria de al menos 15 municipios cierro comillas esta travesía y protesta partirá a las 7 de la mañana desde el municipio de montecristo e irá hasta el puente yatibodega un día de recorrido aguas abajo por el fuera de la despensa de miles de familias humildes. Esta travesía recibe el nombre de peregrinación de la hermandad Riana, es decir, la unión de las agremiaciones pesqueras y campesinas ubicadas a la orilla del río Cauca. Esta situación es crítica, dado que esta región fue siempre una despensa agrícola y pesquera. Según el funcionario, en la región la caída en la pesca y la seguridad agroalimentaria supera el 50%. La segunda noticia que les presento es del pasado 30 de julio, que Antioquia declaró alerta roja por la ocupación de camas UCI para atender a los pacientes más graves. Tras varias semanas en un promedio entre 1.000 y 1.500 casos diarios de COVID-19, el reporte más reciente revela que el departamento tiene 702 camas destinadas para pacientes COVID, de las cuales 558 están ocupadas para un 79.5% de ocupación, lo que prendió las alarmas en la gobernación. Luis Fernando Suárez, el gobernador encargado, dijo, abro comillas, en el momento en que Antioquia llegue a una ocupación de UCI superior al 85%, tenemos que declarar la cuarentena por la vida durante siete días. Asimismo, agregó que ahora el trabajo estará orientado a fortalecer las capacidades de los prestadores de salud. Cierro comillas. De darse esta cuarentena alargada, entraría en vigencia principalmente el valle de Aurra, al igual que en oriente antiocaño el urabá que son las regiones con más casos ante este panorama también se suspenderán los planes piloto de reapertura de restaurantes hospitales y aeropuertos en todo el territorio antioqueño lina bustamante secretaria de salud departamental Dijo, abro comillas, con la alerta roja se restringe consulta externa y cirugías no urgentes. Necesitamos liberar el recurso humano en salud para atender la pandemia, cierro comillas. De otro lado, desde la gobernación se hará control a todas las camas COVID y no COVID en los hospitales y clínicas en los 125 municipios. Hay que recordar que el pasado 15 de julio en el departamento se había declarado la alerta naranja por la falta de camas de UCI, las cuales tienen una ocupación actual del 70%, y ante el aumento sostenido de casos que preveía que llegaría pronto la alerta roja, tal y como sucedió en la mañana de este jueves 30 de julio. Actualmente hay 11.000. 35 casos activos de COVID-19 en el departamento, de estos 4.583 son en Medellín y los 6.452 restantes están distribuidos en los municipios. La tercera noticia que les traigo es del pasado 30 de julio los restaurantes de nueve zonas de la capital se alistan para piloto de apertura. Este plan se realizará entre el 20 y el 23 de agosto, pero dependerá del pico de la pandemia en Bogotá. El sector de los restaurantes, gastrobares, cafeterías y cafés estará a prueba en un proyecto piloto que busca evaluar cómo sería la adaptación de estos establecimientos en Bogotá en el retorno a la llamada nueva normalidad. Esta estrategia es liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico. Tiene dos novedades. La primera es que se usarán los espacios abiertos para atender a los clientes que hagan la reservación. Y la segunda es que estos establecimientos que quieran participar deben inscribirse primero. Hay que recordar que este sector ha sido tal vez el más golpeado por la pandemia y las cuarentenas preventivas, debido a que después del 20 de marzo no han podido abrir sus puertas para la atención presencial. Solo algunos que intentan hacerles el quite a los efectos de las crisis sanitarias han incursionado en servicios a domicilio sin lograr los niveles de atención que llegaron a tener. El sector habla de que apenas tienen un 10% y costos adicionales. Carolina Durán, la secretaria de Desarrollo Económico, dijo, abro comillas, esto es un plan piloto con carácter de permanencia que nos va a permitir reactivar la ciudad con puntos neurálgicos en la economía, pero como parte de un plan táctico. Esta idea misma es una estrategia que se puede aplicar a otros sectores, como gimnasios, cines y actividades culturales. Juan Esteban Orrego Director ejecutivo de FENALCO dijo comillas, que apoyan el plan piloto si no es solo para tres o cuatro días, sino para continuar abiertos, porque simplemente sería un ejercicio negativo y tendría que vincular personal únicamente por tres o cuatro días, lo que tampoco es interesante para absolutamente nadie. Asimismo, que este plan es muy interesante siempre y cuando tenga y sea para continuar con los restaurantes abiertos, de lo contrario significaría una gran pérdida. La idea de la administración es que los restaurantes, gastrobares, cafeterías y cafés puedan funcionar en nueve zonas de las cuales ya están definidas. Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Usaquén, Puente Aranda, Tunjuelito, Teusaquillo, Kennedy y Barrios Unidos. De los 1.500 establecimientos que se han postulado para este proceso, 400 ya tienen aprobación y están listos para iniciar actividades. Previamente, Recibirán capacitación sobre los protocolos y deberán garantizar la digitalización de sus menús y medios de pago y el uso de un sistema tecnológico para realizar reservas que será de carácter obligatorio. También deberán contar con una señalización que garantice el distanciamiento físico de dos metros entre personas y mesas. El tiempo de estadía para los comensales será de máximo dos horas. También deben instalar dispensadores automáticos de elementos de aseo, jabón y gel antibacterial, además de barreras protectoras para realizar los pagos. Para concluir, quisiera cerrar con los casos confirmados en Colombia que son alrededor de 286 mil, en donde 1.400 ya están recuperadas y hay un total de 9.810 muertes. Esto fue Colombia en Contexto, en donde el propósito es informar acerca de las noticias y hechos más relevantes en informar sobre temas de seguridad, salud y economía. Les quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, en América en Contexto. Asimismo aquí, en Spotify y en Apple Podcast. Los espero en una próxima emisión, en donde analizo a Colombia y te la llevo a ti.